0: Relevant Retail, der Podcast für Innovationen im Handel. Ja und damit zurück aus der Sommerpause. Relevant Retail, der Podcast rund um Innovationen im Handel. Mein Name ist Frank Rehme und wir haben heute folgende Themen. Haupttenor dieser Folge ist das Thema Handel und Innenstadt. Haben wir ja auf Zukunft des Einkaufens wirklich so oft auch schon drüber geschrieben. In dieser Folge wollen wir mal schauen, wie man Immobilienbesitzer, Händler, Politikverwaltung und so weiter an einen Tisch kriegen kann. Und die Ergebnisse, die da beschlossen werden, dann auch wirklich umgesetzt werden. Dann haben wir nochmal das Thema Mobilität und Retail. Großes Thema momentan. Dann steigen wir nochmal in das Thema Ladenöffnung ein. Hier auf Zukunft des Einkaufens ziemlich oft beschrieben. Wir hatten auch im Relevant Retail zwei Podcasts. Einmal mit dem Handelsverband, einmal auch mit der Gewerkschaft Verdi zu dem Thema. Und da gehen wir nochmal rein. Dann gehen wir und schauen uns mal an ein Last-Mile-Konzept, ein interessantes aus den USA, was daraus geworden ist. Walmart hat da etwas Neues versucht. Und wir schauen uns eine Untersuchung des Instituts für Handelsforschung über die Baumarktbranche an. Ja, und damit starten wir sofort mit dem Thema Ladenöffnungszeiten. Und da gab es ja ein neues Gesetz in Nordrhein-Westfalen, was äh, dafür sorgen sollte, dass mehr äh, Sicherheit, Entscheidungssicherheit bei den Städten existiert, um Sonntagsöffnungen letztendlich durchzusetzen. Aber irgendwie hat diese Geschichte doch nicht so ganz geklappt. Ähm, man kritisiert hier offiziell von SPD-Seite, dass das Gesetz eigentlich ein Murksgesetz ist. Und man sieht auch an den Entscheidungen, der, der Gerichte, dass das nicht ganz so gut durchdacht war. Denn nicht nur in Paderborn, sondern auch in sechs weiteren Städten ähm, wurden Sonntagsöffnungen verboten. Und man hat eigentlich gedacht, damit mit dem neuen Gesetz wäre diese, diese Klageflutandrohung und auch letztendlich Umsetzung irgendwann mal vom Tisch. Aber so richtig geklappt hat es nicht. Man redet eigentlich davon, dass äh, heutzutage geöffnet sein darf, wenn genug öffentliches Interesse da ist. Und dazu gehören etwa so Veranstaltungen, die der Belebung der Innenstadt oder dem Erhalt eines vielfältigen stationären Einzelhandelsangebots äh, dienen sollen. Und das ist natürlich auch wieder sehr wachsweich formuliert. Äh, man braucht da viel, viel mehr Sicherheit. Äh, die CDU-Landesregierung sagt zwar, dass das Gesetz äh, verfassungskonform ist, aber man sieht an vielen äh, Gerichtsurteilen, dass da noch nicht das letzte Wort drüber gesprochen ist. Ja, Handel- und Städtevertreter hatten bereits aber im Gesetzgebungsverfahren schon gewarnt, dass das nicht äh, konkret genug ist. Und wir sehen jetzt das Ergebnis. Also unterm Strich sind wir da nicht einen Zentimeter weitergekommen. Ja, dann sind wir auch beim nächsten Thema. Das Thema ist letzte Meile. In vielen, vielen anderen Formaten, Podcasts, Blogs und so weiter wird ja oft berichtet, welche tollen Experimente momentan gerade in dem Bereich gemacht werden. Jeder, der in der Richtung schon mal ein Projekt gemacht hat, weiß, wie teuer die letzte Meile eigentlich ist. Und Walmart in Amerika hat sich gedacht, Mensch... Wir haben doch hier so ein großes Potenzial, dieses Thema zu lösen und sind Folgendes angegangen. Die haben sich gesagt, Mensch, wir haben weltweit 2,3 Millionen Mitarbeiter und eigentlich könnten wir die ja fragen, ob die auf dem Weg nach Hause, wo die oft bei den Kunden letztendlich auch vorbeikommen, die Artikel bestellt haben, die nicht mal eben mit ausliefern wollen. Die Idee war gut, die konnten sich etwas dazu verdienen, also eigentlich denkt man nur Gewinner. So, jetzt sieht man aber ähm, aus vielen Berichten, dass Walmart nicht immer so gut äh, an das Interesse der eigenen Mitarbeiter denkt. Und ähm, da ist Folgendes passiert jetzt. Sie haben dieses Projekt wieder einstellen müssen, weil viele Dinge da nicht richtig geregelt waren. Und zwar einmal die Berechnung von Überstunden. Was bedeutet das? Natürlich haben die ähm, einen Betrag bekommen für die Auslieferung. Aber die mussten teilweise bis zu 30 Minuten warten, um die auszuliefernden Waren letztendlich entgegennehmen zu können. Dann gab es auch äh, keine Haftung für eventuelle Schäden an den privaten Fahrzeugen. Die Benzinkosten wurden zwar übernommen, aber es gab auch keine Rechtsklarheit darüber, wie es bei der Haftung für eventuell beschädigte Ware aussieht. Und damit ähm, sind viele Themen nicht geregelt und wir wissen ja, wie schnell und klagewütig in Amerika äh, die Anwälte sind. Und deshalb hat man gesagt, stellen wir lieber ein, Walmart macht 11,5 Milliarden Dollar brutto ungefähr im us onlinehandel und hat sich gedacht, Mensch, das wäre doch eine gute Sache. Aber die US-Amerikaner, die wohnen im Schnitt maximal 10 Meilen von der Walmart-Filiale entfernt. Und deshalb setzen die sehr stark momentan auf dieses Thema Click and Collect. Ein Konzept, was hier in Deutschland ja auch immer mehr Ausweitung annimmt und in Amerika, die ja auch sehr stark autoverliebt sind und deshalb wahrscheinlich auch immer an einer Filiale vorbeikommen, ein vielversprechendes Angebot. Ja, und aus Amerika wieder zurück, hier nach Deutschland aber auch mit einem ähnlichen Thema wie gerade, und zwar dieses Thema Mobilität. Lidl testet jetzt Carsharing-Angebote. Ja, in Kooperation mit Mazda Carsharing, auch ein Format, was ich bis jetzt noch nicht gehört habe, aber da steigen ja viele Automobilhersteller mittlerweile ein und sehen sich in Zukunft viel, viel mehr als Mobilitätsdienstleister. Ja, also mit Mazda Carsharing und dem Mobilitätsdienstleister Choice stellt der Discounter auf ca. 50 Lidl-Parkplätzen ab September insgesamt 150 Fahrzeuge in unterschiedlichen Größenklassen zur Verfügung. Ja, die Fahrzeuge können dabei auch per App gebucht werden und sind auch Teil des Flinkster-Netzwerks der Deutschen Bahn. Die Flinkster-Kunden können die Fahrzeuge dann über ihre App ebenfalls reservieren und ausleihen. Und man sieht, wie wichtig für den Retailer in Zukunft dieses Thema Mobilitätskombination auch ist. Und wir haben in einem unserer Retail-Trendviews auch mal aufgezeigt, was es bedeutet, in Zukunft autonomes Fahren als Händler stark mit zu unterstützen und damit natürlich die Kunden automatisch zu den eigenen Stores zu holen. Das ist ein interessantes Thema für die Zukunft und damit gehen wir auch nahtlos über in eine Meldung, die ebenso interessant ist. Und zwar Aldi Süd plant, 28 Filialen in der Nähe der großen deutschen Autobahn mit Schnellladesäulen für E-Fahrzeuge auszurüsten. Die Kunden können da ihre Fahrzeuge kostenlos aufladen und auch bei Konkurrenten wie Lidl, Rewe und Kaufland können Kunden mittlerweile ja auch Elektrofahrzeuge laden. Aber was ganz interessant ist, ist, und das finde ich sehr clever, dass die Filialen nach den Unternehmensangaben maximal fünf Minuten Fahrzeit von Autobahnen entfernt sind. Ja, Und jetzt könnte man überlegen, okay, macht natürlich Sinn jetzt, den Kunden die Möglichkeit zu geben, während der Zeit, ihre äh, Fahrzeuge dementsprechend aufzuladen, wobei man sich da nicht zu viel von versprechen darf. Das sind also nicht irgendwelche Supercharger, die mal eben schnell in 20 Minuten so eine Batterie wieder aufladen, sondern das sind die ganz einfachen, ich glaube Typ 1 oder so heißen die Ladestecker, wo man nicht gerade besonders viel Leistung herausbekommt. Aber warum machen die Retailer das, gerade im Bereich der Autobahn? Äh, Anschlüsse. Und ähm, da ist eine Entwicklung zu beobachten, an anderer Seite, nämlich die Navigationshersteller, die machen sich momentan auch Gedanken darüber, wie sieht eigentlich ein navisystem system für einen Elektrofahrzeugbesitzer aus? Ähm, für einen für Benziner oder für einen Verbrennerbesitzer ist es eigentlich ganz einfach, der muss nur wissen, an welchen Straßen der fahren muss. Der ähm, Besitzer eines E-Fahrzeuges, der muss aber wissen, wo er unterwegs die Möglichkeiten hat, aufzuladen. Und wenn da auf einmal die Aldi-Supermärkte drin auftauchen und man so seine Route geplant bekommt, dass man auf einmal einen 30, 40, 50 Minuten Stop an einer Aldi-Filiale hat, was macht man in der Zeit, wo man darauf wartet, dass das Auto geladen ist? Man geht shoppen. Und genau darauf setzen die Händler eine ganz clevere Geschichte, ich hoffe, dass die sich in Verbindung mit den Navi-Software-Herstellern dementsprechend auch ko koordinieren, dass solche Themen zukünftig für den Elektrofahrzeugbesitzer wesentlich besser planbar sind. Wir gucken mal nach vorne, was da passiert und berichten an dieser Stelle dann zukünftig weiter. Ja, und damit sind wir beim Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigen Konsum ist ja ein großes Thema bei uns in der Gesellschaft und Ikea hat sich gedacht, Mensch, lass uns doch mal überlegen, ob wir nicht gebrauchte Möbel wieder zurückkaufen können. Und die machen jetzt einen Test in fünf Pilothäusern, wo Kunden vom 1. September an ihre nicht mehr benötigten Ikea-Möbel wieder zurückgeben können. Somit gibt es für die Möbel noch eine zweite Chance. Und ähm, gerade im, im Bereich äh, Textil hat ja IKEA in dem Bereich schon einiges getan. Die nehmen jetzt in Zukunft die Ware im einwandfreien bis guten Zustand wieder zurück. Die Produkte werden dann in der Fundgrube der Märkte ohne Preisaufschlag, jedoch mit zusätzlicher Mehrwertsteuer wieder angeboten. Ja, kann man mal die Augen aufhalten. Das nächste Billigregal dann zum halben Preis in der Fundgrube. Was gibt es Neues aus der Baumarktbranche? Und da haben wir eine Untersuchung vom Institut für Handelsforschung hier vorliegen. Und zwar die Customer Journey Benchmarking DIY nennt sich das ganze Thema. Und die haben untersucht, welche Relevanz Baumärkte im Online-Kaufverhalten der Shopper haben. Und ähm, rausgekommen ist, dass die Online eigentlich kaum eine Relevanz haben. So gelingt es den Bau- und Heimwerkermärkten aus Sicht der Konsumenten nicht, sich durch ein klares Profil gegen die Konkurrenz zu behaupten. Und die Konkurrenz in dem Bereich ist in erster Linie, und das hat mich auch gewundert, immer wieder direkt Amazon. Die Leute suchen noch nicht mal mehr bei Google, sondern bestimmte Verbrauchsgüter, die sonst im DIY-Markt gekauft werden, die suchen die direkt auf Amazon. Und vor allen Dingen auch dieses Thema, sich in der Suchmaschinenoptimierung ganz vorne zu behaupten, tun sich die Baumärkte noch schwer. Wir haben die Untersuchung hier auch in unseren Shownotes äh, verlinkt. Gern mal reinschauen. Ist ein interessantes Thema, zumal auch gerade die Impulskäufe im Bereich der DIY-Waren, jetzt haltet euch fest, nicht mehr hauptsächlich im Baumarkt gekauft werden, sondern bei Ikea, Aldi und den anderen Discountern. Sehr interessant. Also da ist noch viel Potenzial für die Baumarktbranche, sich da noch zu differenzieren. Dann werfen wir jetzt mal einen Blick in den Terminkalender. Was passiert so in den nächsten Wochen? Starten wir mal mit dem September. Ja, nach der Sommerpause ist wieder Seminarzeit angesagt. Retail Insights, den Handel verstehen. Das ist am 12. September, hier auf Zukunft des Einkaufens unter Schulung, aber ich verlinke es auch in den Shownotes, ist das erste Seminar wieder aus dem Bereich. Wie ist der Stand stationäre Handel strukturiert? Wie gliedert sich seine gesamte Wertschöpfungskette? Wie hat sich der Konsument verändert? Welche Erwartungen muss der Handel zukünftig erfüllen? All diese Fragestellungen für Leute, die jetzt nicht direkt selbst aus dem Handel kommen, sondern den Handel viel mehr verstehen wollen. Das Seminar steht jetzt an. Wie gesagt, in den Shownotes hier verlinkt. Ja, als nächstes ist dann am 19. 20. 9. in Wiesbaden der ECR-Tag. Äh, ja, mit dem Handelskongress, der ja jährlich in Berlin stattfindet. Unserer Meinung nach das Must-Be-Event im Handel schlechthin. Wir haben auch in den Shownotes alles verlinkt dazu. Dann am 10. Oktober, und damit sind wir schon im Oktober, gibt es das Dachmarkenforum, organisiert hier von unserem lieben Freund Josef Rosen. Dachmarkenforum äh, mit dem Thema Kanal egal, wie ist eigentlich Handel 4.0? Und findet diesmal in einer interessanten Location statt, und zwar im Spielfeld in Berlin, in Kreuzberg. Das ist der Innovation Hub von Visa und von Roland Berger. Und äh, auf der Skalitzer Straße wird man sich dann treffen und das Dachmarkenforum, auch mit einem tollen Vorabendevent, kann ich auch nur empfehlen, immer ein tolles Essen, tolle Kontakte, tolles Netzwerk. Zehnter, Zehnter, Dachmarkenforum in Berlin. Ja, und ähm, dann ein Highlight in diesem Jahr ist auch nochmal am 22.10. und am 20.11. unser ja, sehr beliebtes Seminar Digitale Technologien am pos ähm, ja, durchgeführt von einer der Top 100 Digitalfrauen Deutschlands, nämlich unserer Kollegin Heike Scholz. Äh, was muss man über digitale Technologien am POS wissen? Was müssen die leisten? Welche sind das denn überhaupt? Wie komplex sind sie? Was braucht man dafür? Welche rechtlichen Aspekte muss man beachten? Was findet überhaupt bei den Nutzern Akzeptanz? Alles diese Themen wird in diesem Seminar oder vielmehr diese beiden Seminare im Oktober und November durchgeführt. Anmeldung wie immer hier im Link in unseren Show Notes oder auf Zukunft des Einwohners.de. Ja, und dann auch noch, wer Interesse hat, hier mal uns hier kennenzulernen, uns mal live zu treffen, können wir nur sagen: Am 13.09. haben wir Vorträge am Stadtmarketingforum Hannover, am 25.09. beim Handelsverband in Luxemburg, am 15.10 am Handelstag der IAK Stuttgart, am 6.11. auf dem Swiss Payment Forum in Zürich, am 8.11. beim Loyalty Day in Hamburg und am 21.11. beim Retail Roundtable in Köln. Alle Daten sind natürlich hier in den Shownotes verlinkt. Ja, und ihr hört zwar alle hier einen Podcast, aber wir möchten auch zugleich eine Empfehlung geben für einen anderen Podcast, und zwar den Podcast. Free Shoppen, der gepflegte Shopper Marketing Talk. Peter Dräger von der Agentur Gray, der ja auch schon bei uns im Podcast hier Gast war und mit uns äh, als Interviewpartner zur Verfügung gestanden hat diskutiert mit Lars Reusch und Marco Ziegler ab sofort in dem Podcast zur aktuellen Fragestellung am POS, der Verkaufsförderung und dem Shopper-Marketing. Also das Gleiche, was natürlich hier unsere Zielgruppe auch äh, interessiert, nur speziell jetzt für das Thema Shopper-Aktivierung. Wir können nur empfehlen, hört da mal rein. Wir haben auch den Podcast hier in den Showloads verlinkt. Apropos Thema Podcast. Ja, ähm, nicht jeder hört uns natürlich hier, in seinem Podcatcher auf seinem Handy, was das ist, kann man gleich nochmal erklären. Viele hören uns ja auch direkt live von der Webseite und wir können echt nur empfehlen, abonniert den Podcast, wenn ihr immer wieder die neuen Folgen automatisch bekommen wollt. Wie das funktioniert, wir haben hier eine Beschreibung, wie man Podcasts auf seinem Handy, auf seinem Smartphone direkt immer automatisiert bekommt, haben wir hier verlinkt. Schaut mal rein, guckt euch das mal an, dann braucht ihr von der Webseite das ganze Thema nicht immer zu hören, sondern könnt direkt beim Autofahren, bei der Zugfahrt immer wieder die neuesten Informationen aus diesem Kanal automatisiert bekommen. Ich hatte ja am Anfang der Sendung versprochen, dass wir als Schwerpunktthema Handel und Innenstädte haben und damit wären wir jetzt auch bei dem Thema. Handel und Innenstädte, was passiert denn da eigentlich? Wir sehen sehr, sehr häufig, dass Innenstädte über Leerstand klagen. Und es gibt auch genug Städte, die dieses Beispiel der verödeten Innenstadt mittlerweile entsprechen. Gerade äh, Beispiele, die schon teilweise in 20 Jahren sich entwickelt haben, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet. Das Zentrum Oberhausen hat da vor über 20 Jahren eröffnet und hat die Kaufkraft der umliegenden Städte komplett fast abgezogen, kostenlose Parkplätze, ein total breites Angebot mit Eventflächen, Gastronomie und so weiter dabei. Sehr früh schon dieses Thema Event-Shopping entdeckt. Und da sieht man, wie äh, sich Kaufkraft verschoben hat und natürlich die dementsprechenden Auswirkungen in den Städten auch hinterlassen hat. Aber das ist nicht immer nur eine Folge von entweder, dass irgendwo eine große Mall aufgemacht wurde oder dass jetzt auf einmal alle Leute im Internet kaufen, sondern wir beobachten in unseren Projekten, in denen wir unterwegs sind und in den vielen Gesprächen, die wir führen, dass äh, das Thema... Innenstädte und Leerstand in Innenstädten sehr häufig einmal damit zu tun hat, dass ähm, die Händler keine Nachfolger mehr haben und deshalb viele Geschäfte schließen, weil die Nachfolgefrage eben nicht geklärt ist. Oder natürlich auch, dass ähm, dieses Format, was der dementsprechende Händler gerade gemacht hat, einfach bei den Shoppern nicht mehr gefragt ist. Was will man dagegen tun? Und man muss was tun, das hat auch die Bundesregierung erkannt. Und schon in der letzten Legislaturperiode hat die Große Koalition unter Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel damals die Dialogplattform Einzelhandel ins Leben gerufen. Verschiedene Stakeholder, Gewerkschaften, Handelsverband, Städte, Städtetag haben sich da zusammengesetzt unter der Moderation vom Institut für Handelsforschung und haben dort diskutiert, welche Lösungen muss man denn letztendlich forcieren, um die Städte und das Leben in den Städten weiter nach vorne zu bringen. Es gab eine große Abschlussveranstaltung in Berlin. Und da ist eigentlich als Essenz rausgekommen, dass es ein Kompetenzzentrum Handel geben muss in Deutschland. Und wenn wir uns mal umschauen, wir haben hier so viel Kompetenz in verschiedenen Bereichen. Wenn man diese als Cluster zusammenführt, ist meine spezielle Meinung auch, haben wir genug Kompetenz da um solche Fragen zu beantworten. Ja, dieses Kompetenzzentrum ist dann auch in den Koalitionsvertrag reingewandert. Äh, in der aktuellen Legislaturperiode, und ich lese mal vor, in Zeile 2821, und da sieht man mal, wie lang so ein Koalitionsvertrag auch ist, steht Folgendes drin. Die Digitalisierung ist Chance und Herausforderung für den Einzelhandel. Es soll ein Kompetenzzentrum Handel geschaffen werden, um konkrete Hilfestellungen für den kleinen und mittleren Einzelhandel zu leisten. Und genau das ist gerade im Prozess. Es gab eine Ausschreibung auch vom Bundeswirtschaftsministerium und momentan haben sich viele dafür beworben, dieses Kompetenzzentrum zu machen. Meiner Meinung nach kann das nicht irgendwo an einem Ort sein, sondern muss letztendlich irgendwo aus einem Cluster gebildet werden, denn wir haben eigentlich genug Wissen hier in unserem Land vorhanden. Ich hoffe nur, dass... Ähm, dass nicht irgendwo wieder so eine Verwaltungseinheit wird, die irgendwo aktuelle Projektbeispiele nur zusammenklaubt und irgendwo nur verwaltet und als Empfehlung weitergibt. Also so eine Auflistung, was erfolgreich war und was geht, ist eigentlich unnütz. Dafür brauchen wir nicht ein Kompetenzzentrum, denn äh, gute Projekte sprechen sich so schnell rum, da muss man nicht jemanden haben, der die noch irgendwo zusammensammelt. Ich würde mir wünschen, dass Themen proaktiv angegangen werden, Piloten initiiert und begleitet werden. Es gibt ja genug Initiativen, die dringend praktische Unterstützung brauchen und die Ergebnisse, da bin ich fest von überzeugt, die kommen dann schon ganz alleine. Nur wir müssen in Deutschland aus diesem ganzen Thema rauskommen, dass wir glauben, dass irgendwelche Lösungen entweder ähm, ja er powerpointet, er jammert oder mit irgendwelchen Arbeitskreissitzungen irgendwie gelöst werden. Man wird erst eine Lösung finden, ist meine persönliche Meinung, wenn man angefangen hat, eine auszuprobieren. Und genau da muss viel, viel mehr angesetzt werden. Genug geredet, jetzt wird, müsste eigentlich aus dem Thema statt, man müsste mal auch endlich wir machen werden. Und da gibt es auch äh, ein Lichtblick am Horizont. Da gibt es ja die Initiative VITEL, das Kompetenzforum für Handel und vitale Innenstädte. Im Februar hat schon eine Veranstaltung dazu stattgefunden, die zweite ist für nächstes Jahr auch schon geplant, wo sich Leute, die sich mit dem Thema Stadtentwicklung, Handel in Innenstadt beschäftigen, zusammentun und an Themen arbeiten und gemeinsam auch Projekte an den Start bringen in diese Richtung. Ja, und man sieht, dass viele Projekte auch schon von alleine entstanden sind. Dieses Thema Future City Langenfeld, haben wir oft drüber geredet. Ist ja mit eins der Leuchtturmprojekte mittlerweile auch ausgezeichnet mit dem Preis Land, Ort im Land der Ideen. Dann sieht man Digital Lemgo, Günzburg, Kirchheimtech, Wuppertal, Wuppertal, Gladbach, alles Projekte. Und noch ganz, ganz viele Ungenannte, die in dieser Richtung schon an Lösungen arbeiten. Und äh, die brauchen eigentlich eine Unterstützung und eine Vernetzung untereinander. Und das kann ich mir versprechen von dem Thema des Kompetenzzentrums Handel, was dann hoffentlich in Kürze hier entsteht. Ja, was kann man als Stadt machen? Ähm, ziemlich häufig sieht man ja, dass dieses ganze Thema Händler, Immobilienbesitzer und so weiter, alles unter einen Hut zu bekommen, gar nicht so einfach ist. Aus Amerika kommt kennen wir die sogenannten BIDs, die Business Improvement Districts. Es gibt es schon einige interessante in Deutschland, in Hamburg zum Beispiel und in Berlin. Es gibt auch einen BID-Kongress, der vom DIHK jährlich in Berlin abgehalten wird. Im letzten Jahr haben wir da auch vorgetragen und unsere Projekte präsentiert. Und diese Business Improvement Districts, hat sich das Land Nordrhein-Westfalen auch als Vorbild genommen und die sogenannten ISGs ins Leben gerufen. Das äh, zugleich auch noch in ein Gesetz gegossen und das ist das Gesetz über Immobilien- und Standortgemeinschaften. Allerdings hier nur für Nordrhein-Westfalen. Ja, was eine ISG ist und was sie macht, kann uns kein besser erklären als jemand, der in so einer ISG arbeitet. Und ich habe hier mit Gloria Göllmann gesprochen. Gloria Göllmann ist Geschäftsführerin der ISG Solingen-Olix. Olix ist ein Stadtteil ähm, der Stadt Solingen, der Klingenstadt, bekannt durch Stahlwaren und so weiter. Und ich habe die Macht fürs Mikrofon geholt und wollte von ihr mal wissen, was ist eine ISG, wie arbeitet eine ISG? Und was sind so die Schwierigkeiten, die bei der täglichen Arbeit letztendlich entstehen? Hören wir uns mal an, feuerfrei jetzt, für Gloria Göllmann, ISG Solingen, OLIX. Ja, ich sitze jetzt hier zusammen mit Gloria Göllmann von der ISG Solingen. Hallo Gloria, grüß dich.
1: Hallo, wie geht es?
0: Mir sowieso immer gut, weißt du doch. Ja, ähm, du bist Geschäftsführerin der ISG Solingen, OLIX.
1: Ganz genau. Ich bin nicht nur Geschäftsführerin der ISG Solingen-Olix, habe auch noch ein paar andere Berufe, aber das ist im Moment meine Hauptaufgabe und das macht unheimlich viel Spaß. Und wir sind hier in Olix, in einem kleinen Stadtteil von Solingen und haben hier große Aufgaben zu bewältigen.
0: Ja, du hast ähm, gerade auch so gesagt, dieses Thema ISG. Was ist denn ISG, internationale Sportgemeinschaft, oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Nein, die ISG ist die ähm, Immobilien- und Standortgemeinschaft. Das wird ähm, in England, in amerikanischen Ländern äh, BID genannt, Business Improvement District. Man sucht sich sozusagen einen Ort seiner Begierde und äh, versucht die Eigentümer, die Hauseigentümer dieses Ortes, in eine Gemeinschaft zu packen, in einen Verein, der dann nach Abstimmung, wenn 75 Prozent der Menschen dafür sind, eine Gemeinschaft zu bilden, ähm, gesetzlich wird. Und dann zahlen diese Leute in einen Verein ein. Das kann ich gleich nochmal deutlich machen.
0: Gut, also ähm, ich, wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also wenn ich jetzt äh, Bürger einer Stadt bin oder ich sag mal, wenn wir uns mal anschauen, viele Städte haben ja so Händlergemeinschaften und so weiter. Viele Straßen, in den Handel betrieben wird, in den Innenstädten haben Probleme mit Leerstand mhm. oder so. Ist eine ISG oder ein BID, wie der im Englischen ja auch heißt, ist das ein, ein Mittel der Wahl, um da die ersten Lösungen zu finden?
1: Ich denke, dass die Bürger und auch die Eigentümer der Häuser, der Geschäfte sich zusammentun müssen und selbst handeln müssen. Denn die Städte sind meistens relativ pleite und können nicht immer alles unterstützen, was man sich so wünscht. Also muss man selber Hand anlegen. Und diese Gemeinschaft, die sozusagen auch Gelder ermittelt durch ähm, eben diese ISG, aber auch durch Förderanträge, durch ähm, Verfügungsfonds, alles, was äh, so möglich ist, ist einfach sehr aktiv und ist sehr umtriebig und versucht, alle Energien zu bündeln und versucht, alle Akteure zusammenzubringen. Das schafft die Stadt oft nicht, aber wir schaffen das mit der Stadt zusammen.
0: Es ist ja dann auch so, dass man eigentlich sagen kann, ähm, frag nicht, was die Stadt für dich tun kann, und, sondern überleg dir, was du für die Stadt tun kannst. Ne?
1: Mach es einfach. Man muss ein bisschen Mut haben, man muss ähm, sich natürlich zusammentun. Jetzt war ähm, die Gründung dieses Vereins vor meiner Zeit. Ich bin also, als der Verein dann gegründet wurde und alles abgesegnet war, als Geschäftsführerin eingestellt worden. Es ist sozusagen mein Vorstand, meine netten Jungs, die hier in OLIX arbeiten und Häuser haben. Es ist ein Zahnarzt, es ist ein Optiker und es ist ein Immobilienmakler. Die drei haben gesagt, wenn wir unsere Immobilien schützen wollen und in Zukunft damit Geld verdienen wollen, nämlich vermieten wollen und ein schönes Umfeld, eine lange Aufenthaltsdauer hier haben wollen, müssen wir jetzt was tun. Denn wir sehen den ersten Leerstand und wir wollen nicht, dass wir ähm, wie andere Städte eben im, ja, nirgendwo verschwinden.
0: Ja, eigentlich sind ja, müssen ja die Immobilienbesitzer die ersten sein, die an interessanten Handelsstrukturen in der Innenstadt interessiert sind. Ja. Weil ich sag mal in so prekarisierten Handelsstrukturen, 30, 40 Euro den Quadratmeter zu generieren, ist eigentlich unmöglich geworden. Ist nicht ne?
1: möglich. Also in Solingen-Oligs liegt der Quadratmeterpreis zwischen 10 und 30 Euro. Also wir sind da ganz unten angesiedelt. Was aber spannend ist, denn wir haben, ähm, und das ist vielleicht auch eine spätere Frage von dir, vielleicht, was hier äh, sozusagen den Kern ausmacht, ist eine sehr kleine Gemeinde. Also wir haben nur 1200 Meter hier zu bespielen. Wir haben 107 Eigentümer und wir haben insgesamt 75 Geschäfte. Das ist natürlich sehr überschaubar und das macht den den Charme natürlich aus. Die nächsten ISGs, die man sich anschauen kann, sind in Wuppertal-Bahm und in Remscheid die Allee-Straße. Da geht es um ganz andere Flächen und um ganz andere Herausforderungen. Wir haben hier noch ein sehr positives Bild, aber wir möchten eben auch, ähm, oder wir sind da sehr aktiv und vers versuchen uns die Zukunft jetzt schon vorzustellen und eben mitzugestalten.
0: Das ist ja gerade schon mal so beschrieben, wie so ein ISG entsteht. Eigentlich ist es ja, ja ich sag mal, im ureigensten Interesse aus den Gründen, die wir gerade gesagt haben, der Immobilienbesitzer. Ähm, sehen denn alle Immobilienbesitzer dieses immer so? Ich meine, du brauchst ja Weitblick, um zu sagen, Nein. ich habe jetzt eine Immobilie und ich muss jetzt erstmal in so einem Verein Geld reinzahlen. Darum geht's ja. Genau. Du arbeitest ja auch nicht umsonst. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt nicht alle mit wehenden fahren, die 107 oder wie viel du gerade gesagt hast, jetzt alle gesagt haben, toll, endlich machen wir was und äh, wir sind gerne bereit, da jetzt Geld reinzupacken.
1: Das stimmt. Ähm, man muss 75 Prozent Zustimmung haben, damit das überhaupt eine gesetzliche ESG wird. Dann bekommst du einen Bescheid und dann musst du zahlen. Und ähm, wir haben diese 75 Prozent sogar mit mehr als 85 Prozent geschafft. Also wir haben schon eine gut, einen guten Zuspruch, aber es gibt Leute, die ähm, das nicht gut finden oder einfach kein Interesse daran haben. Die leben manchmal außerhalb oder die sehen keinen Sinn darin oder sie leben noch in der Vergangenheit und in der Zukunft sehen sie gar nichts das ist so, das äh, akzeptieren wir so, aber zahlen müssen alle und dann kann man noch dagegen klagen. Aber wir haben es eigentlich so gut aufgestellt, dass es keine Klagemöglichkeit gibt. Also mhm. bisher ist keiner damit durchgekommen.
0: Ist dieses ISG, das ist ja gesetzlich, ist das jetzt eine Sache von Nordrhein-Westfalen oder gilt das in Deutschland weit?
1: Ganz Deutschland. Ach, okay. Es gibt Ganz allerdings da. nur 13 ISG in Deutschland im Moment und das kann sich auf jeden Fall in der Zukunft noch verbessern, denke ich. Und ähm, wir können uns besser austauschen noch.
0: Also ein ganz klares Signal hier an unsere Hörer, die im Bereich Stadtentwicklung arbeiten, aus der Verwaltung auch, mal zu überlegen, was man in den Städten letztendlich äh, anstoßen kann. Ne?
1: Ja, welcher Stadtteil überhaupt dafür ähm, prädestiniert ist und ähm, was man möchte. Also es gibt ja ähm, auch viele ähm, Stadtteile, die vielleicht zu groß sind. Wir haben zum Beispiel anfangs auch ein zu großes Gebiet ausgesucht. Da ging es um den gleichen Stadtteil, aber mit viel mehr Straßen. Und da war die Zustimmung einfach unter 75 Prozent. Mhm. Und dann muss man wirklich ähm, vorher vielleicht auch noch mal sehr viel Aufklärungsarbeit leisten und sehr viel Interviews führen, ähm, für welchen Stadtteil es wirklich nötig und möglich ist und ähm, wer mitzieht. Mhm. Sonst kann man das gleich vergessen
0: wie kann ich mir dein daily business vorstellen so ich meine es ist wahrscheinlich viel Klinkenputzarbeit. Ne?
1: also ich versuche jeden einzelnen kennenzulernen es ist nicht einfach die eigentümer zum beispiel alle schon mal persönlich gesehen zu haben wir haben eigentümerversammlungen da kommen wenn es gut läuft 50 prozent der eigentümer dann habe ich natürlich mit den Händlern zu tun und mit den Bürgern. Ich versuche, mich möglichst oft in dem Stadtteil zu zeigen. Die Leute wissen, wo sie mich erreichen. Ich kümmere mich ja auch um Leerstandsmanagement, schreibe meine Daten an die Scheiben, wer hier sozusagen zuständig ist. Wir haben eine schöne Leerstandsbeklebung zum Beispiel jetzt gemacht, die einfach das Bild ein bisschen ähm, erneuert und ähm, man nicht in ein hässliches Loch guckt. Wir sind für die Sicherheit, für die Sauberkeit zuständig. Wir versuchen also, die Bürger auch zu aktivieren, zu ja, herauszufinden, wie ist mein Stadtteil demnächst und wie kann ich jetzt schon dafür sorgen, dass es schöner wird. Ich äh, nehme alle... Ähm, Informationen, die man zu mir trägt, mit in meine Planung und ich habe einen ganz großen Maßnahmenkatalog, der innerhalb dieser fünf Jahre, so ist mein Vertrag, ausgeführt werden sollen und mit den Geldern, die ich eben zur Verfügung habe, dann ähm, mit verschiedenen Partnern zusammen ähm, durchgezogen werden. Die Stadtentwicklung ist aber wirklich ein starker Partner auch und die ähm, Stadtentwicklung ist auch darüber informiert, was hier alles gemacht werden muss und hat auch Landes- und Bundesgelder angefragt, sodass wir da vielleicht auch in den nächsten zwei, drei Jahren, also innerhalb dieser ISG-Laufzeit, doch noch mit mehr Geld ähm, rechnen können, sodass wir auch wirklich große Aktionen machen meine Aufgabe ist fast eher die kosmetische und die ästhetische und die marketingtechnische Aufgabe, so sodass wir ein schönes Image, ein schönes Leitbild, ein, eine Vision bekommen. Und anhand dieser Vision steuere ich sozusagen alle Aktivitäten, die hier gemacht werden, mit den einzelnen Geldgebern, sodass wir dann auch am Ende alle an einem Strang ziehen und dann auch diese Aufgaben gemeinsam lösen und nicht jeder an einer Stelle mhm. und dann wieder alles über den Haufen schmeißen. Mhm.
0: Dann hast du natürlich wahrscheinlich viel mit dem Stichwort Gestaltungssatzung zu tun. Ne?
1: Die Gestaltungssatzung müssen wir noch machen, es gibt noch keine. Das ist auch eine Aufgabe, die hier ganz schön schwer fallen wird, weil das auch für die Händler dann mit Kosten verbunden ist. Wir versuchen möglichst viel Geld dafür aufzubringen, sodass wir eine gute Anschubfinanzierung, da Anschubfinanzierung machen können und das den Händlern eben nicht so wehtut und man einfach den Benefit dann am Ende sieht.
0: Mhm. Jetzt sind die, sind die Händler eigentlich Teil einer ISG, nur die Immobilienbesitzer? Die
1: Immobilienbesitzer sind... Die, die Mitglieder, die Händler sind einfach nur die, das Sprachorgan, die Mitwirkenden, mhm. aber die sind ähm, nicht teil und müssen auch nicht zahlen. Das heißt, da ist einfach nur Überzeugungsarbeit dann nötig. Mhm.
0: Und ähm, wenn du in den Kontakt mit diesen Händlern bist, ähm, wie ist da so deine
1: Erfahrung bezüglich Überzeugungsarbeit? Ist, geht da leicht von der Hand? Wir haben ein sehr veraltetes ähm, Händler, eine veraltete Händlerstruktur, was zum einen äh, sehr positiv ist, denn wir haben ganz tolle Spezialisten und ähm, wirklich äh, inhabergeführte Geschäfte, die schon über Generationen ihre Geschäfte führen. Aber die Nachfolge ist äh, bei vielen nicht geklärt. Das ist auf jeden Fall ein schwerwiegender Faktor, weil die Zukunft ist dann für diese Menschen eher ungewiss oder für diese Läden auch eher ungewiss. Ähm, ich denke, dass man mich oder die Arbeit, die ich mache, ganz gut äh, findet und auch akzeptiert, weil ähm, es wirklich auch Bedarf ist, Bedarf gesehen wird, etwas zu verändern und wenn wir uns gemeinsam über eine äh, Richtlinie einigen können, dann hat äh, ja jeder auch etwas dazu beigetragen, äh, dass es in Zukunft schöner wird und dass wir unsere tausende Bürger, die jetzt demnächst hier angesiedelt werden, auch gut empfangen können.
0: Ja, ihr seid ja äh, Expansionsort. Hier werden gerade ganz viele Wohnungen gebaut, ja. auch aus dem Speckgürtel von Düsseldorf und Köln. Ja. Ziehen viele dann hier hin. Ja, wir drücken alle Daumen. Dankeschön. Naja, und äh, wir werden auch hier an der Stelle mal weiter berichten, was das Ganze hier so gibt, weil Thema Stadtentwicklung wir und Handelentwicklung Anfang, genau. ist ein ganz dickes Thema für Zukunft des Einkaufens. Und ich bin mal zuversichtlich, äh, dass das ganze Thema richtig Ich gut bin auch sehr hat.
1: zuversichtlich und will hier alt werden und deswegen tue ich alles, was äh, da in meiner Macht steht.
0: Okay, danke. danke. Danke auch. Vielen Dank an Gloria Göllmann für den Einblick hier in die Arbeit einer ISG-Geschäftsführerin. Man sieht, man kann viel bewegen in Städten, aber wir dürfen nicht immer auf die ganzen Verhinderer und auf die Jammerer hören, die natürlich immer die lautesten sind. Wir müssen eigentlich auf die hören, die wunderbare Konzepte gemacht haben, die mit Mut bewiesen haben, wie Handel, die nächsten Klippen und Hürden nehmen kann. Und es gibt ganz, ganz viele tolle Beispiele, die wir auch alle immer gerne auf Zukunft des Einkaufens vorstellen. Mut ist angesagt, Kreativität, um solche Herausforderungen in Zukunft meistern zu können. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Wir danken für die Aufmerksamkeit bis zum nächsten Mal und bis dahin wünschen wir gutes Geschäft und fette Beute. Bis dann.